0: agora o Abacast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação, Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Bem, pessoal, então, o tema hoje é homeschooling, autismo e inclusão. Se nós vamos falar de autismo, homeschooling e inclusão, é importante que todos fiquem situados, é importante que todos sejam colocados nesse contexto. Tá? É... Para colocarmos todos nesse contexto, é importante lembrarmos que autismo é um transtorno glo global do desenvolvimento que afeta diversas áreas. Nós sabemos que o autismo afeta questões motoras, afeta questões sociais afeta questões cognitivas e afeta questões de comunicação ou de fala, se preferirem assim. E que o autismo, para fins de direitos, para fins de enquadramento legal, se equipara à deficiência, se equipara às pessoas com deficiência. Isso está tanto na Lei 12.764, de 2012, como está na Lei 13.146, de 2015, mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bem, sabemos também que o autismo ele tem seus graus, ele tem as suas variações, não é? nós podemos chamar de um, dois ou três, conforme o DSM-5, que é o Manual de Classificação de Doenças Mentais dos Estados Unidos, como também podemos dizer que o autismo é leve, moderado ou severo, mas para fins de compreensão das pessoas. Sabemos que uma pessoa pode ser considerada autista grau 2, grau 1 um, ou grau 3, apresentando diversas características, porque o espectro é muito amplo, então não é possível a gente ficar fazendo comparações e dizer que todo autista grau 3 vai ser assim assado, todo autista grau 2 vai ser assim assado. Pode acontecer de termos um autista severo que se comunica, mas ele é severo porque tem muito comprometimento cognitivo e motor, por exemplo. Então, essa variação é muito grande. Como também varia o contexto familiar que essas pessoas vivem. Varia o contexto familiar que esses autistas vivem. Tem contextos familiares economicamente diferentes, tem contextos familiares religiosamente diferentes, tem contextos familiares regi regionalmente diferentes, tem contextos familiares culturalmente diferentes, e por aí vai. Então, todas essas variantes, todas essas questões que implicam no contexto familiar, elas têm que ser levadas em consideração para você defender ou não a legalização do homeschooling, para você defender ou criticar aquelas pessoas que concordam com o homeschooling, aquelas pessoas que discordam do homeschooling, ainda mais quando o assunto é homeschooling para pessoas com necessidades especiais ou, se preferirem, pessoas com deficiência, né? que é o termo juridicamente e legalmente mais apropriado, que são as pessoas denominadas de forma abreviada, PCD, pessoas com deficiência. Não é um termo que eu gosto muito de utilizar, porque a deficiência, no meu contexto familiar, é o contexto do meu filho, que é autista. Então, eu não gosto, eu não me sinto confortável de falar que o Diogo Filho é uma pessoa com deficiência, PCD. Eu não gosto, tá? Mas eu sei que o jurid... A Michelle também não. Mas eu sei que, juridicamente é o termo correto, e às vezes eu até utilizo. Eu prefiro o PNE, pessoa com necessidade especial, mas essa não é a discussão dessa live, eu estou apenas situando todo mundo. Então, se nós sabemos que tem tantas variantes no mundo de uma família com autismo, com autismo dentro do TEA, de uma pessoa que está dentro do TEA, então essa pessoa pode ser esse indivíduo, esse ser humano pode ser até uma criança, um jovem, um adolescente ou um adulto, isso é mais uma variante que vai refletir também no momento que ele vai estar da educação. Então, falar de homeschooling para autista é primeiro entender o que é o autismo, é lembrar que existem diversas variantes para esse contexto familiar e que essa família pode ter um filho só, dois, três, pode ser um contexto familiar com vários primos, com vários parentes, com vários vizinhos, com muito convívio social ou com, ou com pouco convívio social, com muita questão religiosa envolvida ou sem questão religiosa envolvida ou com pouca questão religiosa envolvida. Então, não dá para a gente defender uma posição sem antes se lembrar que nós temos diversas realidades de famílias autistas. Né? Eu estou falando a família como um todo. É a maneira que eu gosto de falar, tá? Não quero que ninguém se sinta ofendido. Bem, feito essa, essa explanação panorâmica para todo mundo se situar, eu quero deixar uma coisa bem clara que hoje, hoje o Diogo não vai ser assertivo, hoje o Diogo não vai defender nenhuma opinião, vai afirmar nada, porque esse assunto é um assunto ainda muito subjetivo, sem amparo legal, é, ratificado, sancionado nos termos de um processo legislativo. Então hoje aqui, é um bate-papo com muita liberdade de expressão, que é, inclusive, um direito fundamental, mas que eu tenho as minhas opiniões formadas, mas que eu respeito todas as outras opiniões, principalmente a de vocês que estão aqui me prestigiando, óbvio. né? Então, fiquem muito à vontade, por favor, inclusive, eu peço que vocês opinem. Então, antes de eu passar... E continuar com esse nivelamento, com essa explanação superficial, o primeiro ponto eu já falei, que é a questão do autismo. Depois eu quero falar de educação, inclusão, e depois começar a falar de homeschooling em todo esse contexto. Mas antes já tem uma questão aqui, uma opinião, é, que a Gilmara externou. Homeschooling é completamente opcional, portanto, cada família, de acordo com as suas possibilidades, opta por aderir ou não. É, Gilmar, eu também penso assim, tá? Eu sou a favor do homeschooling como opção, tá bom? Sou a favor do homeschooling como opção. Eu não sei se o homeschooling é uma boa opção para mim, Diogo. Eu não sei se o homeschooling é uma boa opção para a maioria das famílias. Mas eu sou totalmente a favor da legalização do homeschooling das respectivas alterações na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a 939496, se eu não errei o número e com as respectivas alterações no ECA, que é a 8009 de, 80, de 89 se eu também não estou enganado quanto ao número mas enfim, é a LDB e o ECA que serão as principais leis federais que sofrerão alterações legislativas se o homeschooling for, legal, for legalizado <coughs> Desculpem, então, então aproveitando a colocação da Gilmara, eu já quero dizer que eu sou a favor da legalização do homeschooling. Então, entendam, tá? sou a favor da legalização, como mais uma modalidade de ensino. Agora, não sei ainda, não tenho uma opinião formada se o homeschooling é uma coisa positiva em linhas gerais ou se é negativa em linhas gerais. Para algumas famílias, eu tenho certeza que vai ser bom. Para outras, eu talvez não sei. Eu preciso ainda amadurecer sobre isso. Bem, continuando a minha exposição panorâmica sobre homeschooling, autismo e inclusão. Quando nós falamos de inclusão, nós temos que lembrar que o sistema de educação previsto na Constituição, ele diz que é obrigação das escolas, das famílias e da sociedade zelar pela formação das crianças, dos jovens, etc. Que o processo de educação ele tem três pilares. Escola, famílias e sociedade. Portanto, não é só dever da escola educar esses jovens. Não é só dever da escola formar esses jovens, essas crianças, etc. Isso é preceito constitucional. Isso não é opinião do Diogo. Agora, o que, que é a opinião do Diogo? Né? Porque não dá para entrar na cabeça do legislador e imaginar o que, que ele quis dizer com isso. Mas dá para retornar lá em 1987, 86, 88, na Assembleia Constituinte, e lembrar o contexto que vivíamos, estudar sobre o contexto, estudar sobre quem participou da Assembleia Constituinte. Isso nós chamamos no direito de interpretação histórica. E é assim que você consegue entender melhor o que, que o legislador quis dizer com aquela norma. E se estamos falando da Constituição de 88, essa interpretação tem que ser bem histórica. Bem, a intenção do legislador constituinte não foi falar de homeschooling. Isso aí eu garanto a vocês, tá? Não é porque os pilares da educação passam pela escola, sociedade e família que o legislador, já na Constituição, está prevendo o homeschooling. Não é isso, tá? O legislador está dizendo que a criança tem o seu processo de formação na escola que deve ser complementado em casa por meios de atividades de casa, por meios de continuação do processo de educação de biologia ou ciências no num zoológico, numa feira de ciências, num, 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 educa... num, num, num programa de TV educativo, no meio de uma conversa com o pai e com a mãe, e por aí vai. É isso que o legislador constituinte trouxe para nós, tá? que é dever do pai... Dever da mãe continuar com esse processo de educação, inclusive o processo de educação técnico, mas sem mencionar homeschooling. Bem, além da Constituição, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e ela traz que a educação básica ela é composta pela educação infantil, a partir, obrigatoriamente, dos quatro anos, pela a educação fundamental, né, a partir... Dos seis anos, é? Né? Aí tem uma divisãozinha aí de fundo de um e fundo de dois, né? E depois o ensino médio. Não é isso, bem. Se nós temos esse panorama da educação, nós estamos começando a encaixar as peças do quebra-cabeça da live de hoje, ou seja, autismo, homeschooling e inclusão, porque nós entendemos um pouco sobre autismo, nós estamos falando um pouquinho sobre. educação. E ainda falando sobre educação, temos que lembrar que a educação ela pode ser profissionalizante, uma vez profissionalizante, ela pode ser a nível de ensino médio, que também é o tecnólogo, né? também usa esse termo, como também pode ser a nível de graduação ou pós-graduação. E quando falamos de graduação ou pós-graduação, já estamos, por sua vez, falando do ensino superior. Tá? Então, nós começamos lá embaixo, com quatro anos, estamos terminando aqui em cima com as pós-graduações. Temos que lembrar também que também tem previsão e proteção para aquelas pessoas que não conseguem terminar o seu ensino de acordo com as suas respectivas faixas etárias. Lembrando que o ensino médio, conforme previsão legislativa, ele tem previsão de acabar com 17 anos, mas nós sabemos que não é isso que acontece Muitas vezes. E nós temos a educação especial no artigo 58 da LDB. E aí nós começamos a falar de inclusão, né? Porque a educação especial ela é voltada para as pessoas com deficiência, para as pessoas com transtorno global do desenvolvimento e para as pessoas com altas habilidades ou superdotação. Então, aqui estamos falando de homeschooling. Aqui estamos falando de inclusão e homeschooling. Aqui estamos falando de autismo. Lembrando que inclusão não é só para autista, não é só para pessoa com deficiência, não é só para pessoa com transtorno global do desenvolvimento, não é só para pessoa com altas habilidades, como também não é só para pessoas com superdotação. Existem pessoas que não se enquadram nessa questão da educação especial, mas se enquadram num contexto de necessidade de inclusão. Esses dias eu fiz uma live sobre bullying e disse e trouxe diversos exemplos de pessoas que sofrem bullying, mas não estão aí dentro da educação especial, não estão dentro das pessoas com deficiência, transtornos ou habilidades ou superdotação. Por exemplo, pessoas que destoam determinados grupos por alguma razão. Pode ser até por questões religiosas, por questões é, étnicas, por questões de deficiência, por questões de físicas, de aparência, por questões de opção sexual e por aí vai. Isso tudo tem a ver com inclusão. Isso tudo gera dor e sofrimento no seio familiar, no âmbito familiar. Então, quando se fala de homeschooling, defendendo ou criticando, como eu disse no começo da live, é importante pensar nisso também. Né? Estamos falando de homeschooling para quem? Para muitas pessoas que precisam, não só por questões de teia, não só por questões de deficiência, mas por questões de opção sexual, por questões de religião, por questões de cor da pele, por questões de aparência e por aí vai. Tá? Então, o homeschooling ele tem que ser olhado para esse lado também. E não podemos esquecer que autismo, homeschooling e inclusão estão muito ligados. E não podemos esquecer que, independente de autismo, esquecendo rapidamente a questão do autismo do TEA, do transtorno do espectro autista, nós temos que lembrar que muitas pessoas têm muita dificuldade de frequentar a escola por N motivos nesse Brasil do tamanho que ele é. Não é? Porque não tem escola perto, porque não tem pavimentação, porque não tem quem leva, porque não tem o que vestir, porque não tem o que comer, porque as escolas fecham por questões de violência, milícias, etc. Não é? Porque não tem vaga na escola pública, a pessoa não tem dinheiro para pagar a escola particular. Então, existem diversas realidades. Estamos falando de um país muito grande, com muitas variações, muitas realidades. Então, não dá para falar de autismo, homeschooling inclusão, não dá para falar de educação sem se lembrar da dor de cada um, do desejo de cada um. Por isso que eu sou a favor da legalização do homeschooling. Eu não estou dizendo que o homeschooling, repito, é bom ou ruim, não sei. Eu não estou dizendo que deva ser a regra, não é isso. Eu estou dizendo que deve ser mais uma opção, tá? óbvio, respeitando algumas regras, tendo alguns cuidados, que nós vamos começar a falar daqui a pouco, mas, eu repito, legalizar o homeschooling já passou da hora. né? O STF disse isso em 2018. Temos aproximadamente sete projetos de lei tramitando no Congresso Nacional a respeito de homeschooling, então assim, muitos países têm o homeschooling legalizado, outros países estão legalizando o homeschooling, estão em processo de legalização como nós, então eu não vejo problema algum do homeschooling ser legalizado. Não sei por que tanto problema nessa legalização, mas enfim, deixa eu ver uma outra coisa que a Gilmar está falando. Em relação ao autismo e o homeschooling, penso que é fundamental, já que o ambiente escolar pode ser uma verdadeira tortura sensorial para as crianças. Então, Gilmara, é, é isso aí é fato, né? Ah, os autistas têm questões sensoriais muito importantes. Às vezes, um autista, vou dar um exemplo, um autista não consegue frequentar uma sala de aula ou um refeitório porque a luz incomoda o som de cadeiras ou crianças conversando, ou portas abrindo, ou talheres batendo incomoda, o excesso de pessoas incomoda, as pessoas estranhas incomodam, e por aí vai. Né? Então, nós temos para os autistas, alguns autistas, de fato, eles não conseguem frequentar a escola. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser melhorado na medida do possível, mas, enquanto esse objetivo não for alcançado, eles não podem ficar desprotegidos de uma legalização. Eles não podem ficar à mercê né, de um ensino de homeschooling não legalizado, correndo o risco a qualquer momento do vizinho denunciar a família que fez a opção pelo homeschooling e isso parar no conselho tutelar, no Ministério Público, no juiz, num processo judicial, e aí um juiz determinar que a família matricule essa criança porque juridicamente é o que deve acontecer e é o que acontece às vezes, né? Se o homeschooling não é legalizado, por mais que existam famílias que façam homeschooling, estima-se aí em torno de 20 mil famílias estão fazendo as margens da lei, né? Não em época de pandemia, eu falo em épocas normais, né? Em épocas sem pandemias, mas eu concordo com você, Gilmara. E sim, existem famílias que não têm condições de aderirem, mas a escolha do tipo de educação dos filhos é, inclusive, um direito humano. Já passou da hora de legalizar. Exato, Gilmar, eu concordo com você. Deixa eu ver a Vanessa. É, minha, imagino, filha tem três anos, a Fono diz que ela tem traços de autismo. Ela tem atraso de fala, faço certo em procurar outras opiniões. Uhum. Eu vou responder essa pergunta. Então, assim, o que acontece? Juridicamente, a Fono ela pode diagnosticar transtornos da fala. Eu sei que a sua Fono não diagnosticou o autismo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua Fono está indo no caminho certo. Ela diagnosticou transtornos da fala e suspeita do autismo. Sim, você deve procurar é, outros profissionais. Um psicólogo especializado em autismo, um médico, um psiquiatra infantil, um neuropediatra, etc, e por aí vai. Como um terapeuta ocupacional, também pode diagnosticar é, transtornos é, ocupacionais, sensoriais, por exemplo, como um psicomotricista pode diagnosticar, laudar transtornos motores, né? e o psicólogo pode fechar um lado de autismo, ou o médico, né? como eu disse, ou todos eles que é o mais adequado, o diagnóstico deve ser para uma equipe multidisciplinar. Bem, continuando, então, Agora que nós situamos todos, todas essas ideias né, do que é autismo, que é um transtorno global do desenvolvimento, que muitas famílias com autistas têm autistas que não conseguem frequentar escolas, têm autistas que não conseguem frequentar nem os centros especializados no contraturno ou centros especializados de manhã e de tarde. Pessoal, tem diversas realidades. Legalizar o homeschooling não é acobertar pais que praticam abandono material. Não é isso. O que é abandono material? É quando um pai não proporciona a educação, a formação, o desenvolvimento humano, a alimentação, moradia, vestuário, tudo isso dos seus filhos, né? dos seus entes queridos. Então, a legalização do homeschooling não é acobertar isso. Não é a cobertar pais que não querem promover a educação dos filhos. Não é a cobertar pais que não querem seguir a base nacional comum regular, não é? Curricular, perdão, a base nacional comum curricular (BNCC). Não é isso, tá? A legalização do homeschooling não é nesses termos. Não se preocupem. Não é isso que eu defendo. Não é isso que eu acredito, tá bom? Agora ter como opção para diversos contextos tão necessários, como eu disse, repito pela quarta vez na live de hoje. É extremamente importante. Já passou da hora, já passou do tempo. Isso aí, eu não tenho nem dúvidas quanto a isso. Bem, Alana tem um filho de quatro anos, aninhos, né? Hum. Ele não tem independência própria, ele precisa de nós para tudo. Tenho medo de colocar ele na escola, pois se alguém fizer algo com ele, ainda não fala corretamente. É, Alano, É esse medo dos pais colocarem os filhos na escola não é só seu, tá? É meu também. O Diogo Filho, para quem não sabe, que é autista, está dentro do espectro, ele foi colocado na escola em janeiro, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro ali tal, de 2014. Ele estava com dois anos e um mês, é... como é que é? não é... Como é que é? Ele nasceu em 2011, 12, 13, 14, né? Três anos, né? Ele estava com três anos e, e um mês, né? É isso. Nasceu em 2011, 2012, 2013, 2014, é. Ele tava com três e pouquinho. Ele estava com três anos e pouquinho. Três anos e um mês. E ele não falava, né? Então, é, 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 nós colocamos ele na escola... Estou fazendo conta até agora. Eu sou bom de conta, mas estou meio lesado. Peraí, 12, 13, 14. É, três anos. Três anos e pouquinho. É, nós colocamos ele na escola... Espera 12, 13, 14. É, nós colocamos ele na escola sem ele falar. E aqui em casa, a Michelle defendeu muito ele colocar ele na escola, porque ele não falava, ele estava com vários atrasos. Até então, a gente não sabia, não tinha certeza que ele era autista e tal. E eu tive esse, essa angústia toda que você teve aí. Eu chorei. Eu lembro até hoje eu chorando no quarto dele com medo de botar ele na escola. Eu não queria que colocasse ele na escola. Eu fiquei a semana toda mamando lá na porta da escola. Tiveram que me expulsar da escola. Expulsar um cara de 1,90m com mais de 100kg e de pré-determinado e que parece uma mãe, não é fácil, né? E aí eu fiquei, foi o mês todo lá, fazendo, tentando desmamar. Mas depois eu confiei na escola. Você precisa confiar um pouco na escola, mas escolher muito bem, se você puder, tá? Bem, é, como estimular um autista que tem miopia e se nega a usar óculos? Ele tem oito... 8... Nossa, você precisa trabalhar muito a análise do comportamento aí, tá, Yane? É Muito reforço fazer com que, comprar óculos que ele gosta, da cor que ele gosta, fazer ele ver vídeos de personagens, de é, artistas, de coisas que usam óculos, é, tentar instalar, é, mostrar para ele tanto que ele vai enxergar melhor, é difícil, isso aí é assunto para outro momento. Me segue lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu te dou um apoio lá, é, te dou umas dicas. Quando é realmente necessário a professora de apoio para crianças de três anos? Quando o médico dizer, tá? Quando o médico laudar que a criança precisa de um mediador, de um AT, a escola é obrigada a fornecer. Bem, é legalização dessa lei para respaldar aos pais que têm filhos com idade escolar, mas ainda não se adequaram a um grupo escolar. Perfeito, eu sou a favor da legalização do homeschooling, tá? Luciana... É, de nada, é, Eliane, eu sou a favor da legalização, Luciana, do homeschooling, sim, não só para essa faixa etária aí de 4 ou 5 anos, né, da pré-escola, digamos assim, mas para tudo, eu concordo com você. Bem, a Gilmara, novamente, é, Gilmara, bullying nas escolas, e a pior parte, infelizmente, mesmo nas escolas extremamente cuidadosas, acontece de tudo. Concordo com você, Gilmara, bullying é um problema muito grave. E é um dos argumentos das pessoas que defendem o, o homeschooling, tá? Bem, então vamos lá. Fizemos a, 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 o nivelamento, situamos todo mundo, autismo, é, educação, inclusão, etc. Agora vamos falar um pouquinho do homeschooling. Por favor, pessoal, podem mandar perguntas, participar. Gilmara eu falei você novamente, mas não é para você se acanhar, não, tá? É para você descer a lenha, continuar questionando e participando. Eu estou gostando. Bem, é... falar meu Instagram novamente, falo sim. É... Diogo, muito além do direito, tá? Diogo, muito além do direito. É... Beleza? Eu digitei aqui. Digita aí no Instagram para mim alguém. Que se... o... o amor, se você estiver assistindo, digita aí no Instagram que eu tenho medo de digitar aqui... até tirar essa live do ar. Mas, enfim... É... Homeschooling. Como o próprio nome diz... Homeschooling é ensino domiciliar. É ensino em casa. Tá? Hoje, nós não temos na LDB, como eu coloquei... essa modalidade de ensino... para educação básica. Não tem. Ah, não tem, não é legalizado acontece, ok, mas não tem. Em alguns países é legalizado, nos países que é legalizar, legalizado tem uma adesão que eu não considero tão grande, não é? fazendo uma média aí de alguns países que é legalizado, o homeschooling tem uma adesão de 10%, não acho algo assim tão significativo. Deixa eu ver, e na escola particular, são os pais que têm que pagar? Não. Os pais nunca têm que pagar o mediador, tá? Às vezes é bom os pais pagarem para evitar a fadiga, para ter um mediador mais adequado, para ter um mediador que atenda aquilo que você acredita que é melhor para o seu filho, para você ter um mediador que vai te contar as coisas que estão tá acontecendo com o filho, mas os pais nunca são obrigados a pagar o mediador, desde que haja a previsão a, a, a necessidade de um documento médico, tá bom? Bem, continuando. Podem continuar mandando as perguntas. Então, o homeschooling e as participações... Gilmar, cadê você? Estou sentindo sua falta. <risos> Brincadeira, Gilmar. O homeschooling, que é essa modalidade de ensino em casa, ele não tem previsão legal. E nos projetos de lei que estão tramitando, existem algumas exigências existem algumas previsões para que o homeschooling aconteça. E se o homeschooling for legalizado nos termos desses projetos, as exigências são as que eu vou começar a falar agora. Mas antes de falar as exigências, eu vou começar a fazer uns apontamentos sobre homeschooling das pessoas que defendem das pessoas que criticam. Mas antes, vamos lá, outras perguntas. Quando você fala sobre análise do comportamento, você refere a utilizar o processo de estímulo e resposta? Pode ser. Joaquim, né? Falando. É Joaquim, já não peguei seu nome. Pode ser, tá? Pode ser vá, vá, vários princípios, várias técnicas e métodos da análise do comportamento, tá bom? Reforços, punições, etc. É, Eliane, aqui no meu município os profissionais de apoio escolar estão fazendo acompanhamento no domicílio da criança, segundo todas as restrições. O Eliane, essas questões de agora, em época de pandemia, é, é outro momento, é outro contexto. Tá? É outro contexto. Agora, em época de pandemia, ninguém precisa se preocupar com denúncia de homeschooling. Aqui em casa nós estamos fazendo homeschooling desde o ano passado. Na verdade, é, a gente faz um pouco de ensino é, uma época homeschooling e uma época escola. O ano passado, inteirinho, de março até dezembro, para não dizer que foi inteirinho, nós fizemos homeschooling. Esse ano, nós fizemos alguns meses de presencial, alguns dias, não sei se deu dois meses, e depois homeschooling. A gente não está fazendo nem ensino à distância. Então, em época de pandemia, é diferente. Alana, meu filho já, já sendo atendido pelo psiquiatra e já tem uma consulta marcada com a fono. Estimular a fala dele, tem outra consulta marcada com o neuropediata. O psiquiatra já me falou, tá, Ô, tá. Alana, eu sugiro a você pesquisar um pouco sobre o comportamento verbal, tá? A teoria do comportamento verbal de Skinner, tá? da análise do comportamento. Eu acho que vai agregar e vai ajudar a sua fono. Sugiro você recomendar para ela. Bem... É, a Cristina, a Cris. Pensando num contexto de creche, principalmente, eu concordo, sim, com o homeschooling. É, Cris, legal. É isso aí. É, é, eu, eu concordo com o homeschooling em toda a educação básica, mas, principalmente, creche, num primeiro momento, para desmamar ali, né? é muito importante. Bem, continuando. Essa questão do homeschooling que eu estava me referindo. Então... Assim, antes de passarmos para o que o projeto de lei prevê, vamos falar uma coisa. Primeiro, quem é a favor do homeschooling em linhas gerais tem diversas razões. E aqui eu passo a falar algumas razões sem criticar, sem apontamentos pejorativos. Muitas pessoas defendem homeschooling por questões religiosas. Como assim, Diogo? Muitas pessoas não querem que os seus filhos tenham uma educação fora dos princípios da religião que elas que elas é, é, acreditam, tá? Então, hoje vou dar um exemplo. Hoje muitas escolas não tem dia dos pais, tem dia da família, porque tem as relações, os novos conceitos de família. E muitas religiões não aceitam isso. Muitas pessoas não aceitam isso, né? Então tem muitas pessoas que defendem o homeschooling porque não querem seus filhos tendo esse tipo de criação. De novo, não estou falando de forma pejorativa. Estou apenas, apenas trazendo ao nosso contexto da live algumas ideias, por que algumas pessoas defendem, e essa é uma das ideias que existem. Antes de continuar... Diogo, já estou é, já te seguindo. Qual livro você indica para os pais que estamos descobrindo o autismo? Tenho medo, estou me sentindo muito... Eu indico o meu, <risos> que eu acabei de publicar, tá bom? Eu indico o meu. Vai lá no meu Instagram e você vai ver lá. Eu publiquei, tá bom? É o meu, eu indico o meu. <risos> o amor, se você conseguir, publica ele aí de novo. Publica ele aqui para as pessoas. Eu te indico O meu. Eu te indico outros também, tá? Mas aí lá no Instagram me manda um direct. Mas a princípio é que em público eu te indico o meu. <risos> Bem, é, Re, Regin, Regino, Regina perdão, Nogueira. O acompanhamento antes da pandemia era feito por universitários cursando qualquer que seja a área, sem nenhum conhecimento sobre o assunto. É, não chore, você vai ver que tudo vai melhorar. Você está falando para mim, Marta? <risos> para eu não chorar? Não, já chorei faz tempo. Hoje eu, eu despacho o Dioguinho para a escola. De boa, tranquilo, tem muito tempo isso. Qual o nome do meu livro? <risos> Pai de Autista. Tá? O nome do meu livro é Pai de Autista. Tá bom? É, a Michelle vai publicar aqui para vocês. Se ela não publicar, eu não tenho ele aqui, porque a editora não me mandou ainda me é a minha leva. É editora Dialética, tá bom? É, eu não quis publicar pelo IAC nesse momento de pandemia, a gente está com tudo fechado, tudo suspenso. Aí eu publiquei na Dialética. É pai de autista, o nome do livro, tá? É, eu estou sem meu celular aqui. Amor, vê se você pega aí a mensagem que eu te mandei, com um print do. Do livro, se vocês forem lá no meu Instagram no Diogo Muito Além do Direito e descer ali uma, duas linhas uma, duas casinhas ali vocês vão ver um livro de capa azul ah, tem o um e-book também na Dialética tem o um e-book também Gilmara é, se alguém conseguir ir lá no meu Instagram, Diogo Muito Além do Direito e, e conseguir printar a imagem do livro e trazer para cá, eu agradeço muito Tá, vou agradecer muito é, seguindo, então, muitas pessoas defendem é, o homeschooling por questões religiosas. E, de novo, pela terceira vez, eu não estou falando de forma pejorativa, eu estou apenas relatando um dos argumentos. É, Dani, descobrimos recentemente que meu filho tem TEA nível 1, com pandemia não conseguimos ter o. problema é que, é que na escola não faz um, fez um pay por causa disso, não tem sido fácil. Ô, Dani, ter um diagnóstico de autismo em época de pandemia é complicado mesmo. As escolas não estão tendo dificuldade para trabalhar com EAD, né? Então vai ser difícil, mas eu te recomendo forçar um pouquinho, tentar fazer esse PEI aí direitinho, tá? Esse plano de ensino individualizado. Isso é muito importante, tá bom? Bem, continuando. Um dos argumentos que as pessoas que defendem o homeschooling é, usam também é a questão de que o processo educacional, o nosso sistema educacional é precário, é falido, etc. Não consegue se individualizar, não consegue se fazer um trabalho bem feito em linhas gerais, e eu não tenho como discordar disso, né? Em linhas gerais, não tem como discordar disso. Outro argumento é que o homeschooling ele é mais eficiente na parte técnica, tá? Tá? na parte técnica, em linhas gerais, haja vista que o processo educacional vai ser mais individualizado. Esse ponto eu quero falar. Aqui em casa, Diogo e Benício, com homeschooling, estão, estão desenvolvendo melhor. E eles estudam em escola particular. Então... Né? Em linhas gerais, escola particular, não é? Todo mundo fala que é, em linhas gerais, tem bons exemplos de escolas públicas, mas em linhas gerais, escola particular dizem que é melhor. Não por conta da qualidade dos professores, mas por questão de estrutura, disponibilidade de equipamentos, etc, etc, etc. Então, eles estão teoricamente em escolas melhores, mas no homeschooling, aqui em casa, eles estão tendo um desenvolvimento melhor, tecnicamente, tá? Tecnicamente. Então, esses são os argumentos principais das pessoas que defendem o homeschooling. É, a Poliana está dizendo, dizendo que é interessante a minha visão, eu te agradeço. A Marta está elogiando, eu agradeço também. É, a Dani, ele não consegue fazer trabalho em grupo, que pode ser feito. Então, Dani, é, me, me vai lá no Instagram... Vamos conversar lá, tá? Porque essa questão de socialização, essa questão de trabalhar e de fazer a criança entrar num trabalho em grupo na escola, eu estou imaginando que a sua pergunta é na escola, é... tem muitas peculiaridades. Eu preciso entender melhor se ele estuda de manhã, se ele estuda de tarde, qual é o tamanho da sala, se a sala tem questões sensoriais que incomoda, se está incomodando um calor... Se ele estuda de manhã, se ele está chegando com muito sono. Então, tem muita questão envolvida, tá, Dani? Para a gente saber qual que é a faixa etária dele, a escola a está escola, é, tá proporcionando alguma coisa, tem PEI, não tem? Você já falou que não tem o PEI, quer dizer, tem o mediador, não tem? Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso aí, tá, Dani? Eu te ajudo com o maior prazer, mas me manda um direct lá, que eu te dou umas opiniões, umas dicas com base no que você está me falando, tá bom? Bem, vai ser um prazer. Não estou falando isso que eu não vou fazer, não. Tudo que eu falo aqui nas lives, quando a pessoa me procura lá no direct, eu cumpro. Não tem ninguém aqui que pode falar que eu não cumpro com a minha palavra. Eu cumpro sim, tá bom? Então, me procura lá, Dani, que eu te dou o maior apoio lá, te ajudo. A gente troca o número de zap, a gente troca umas ideias, tá bom? Te ajudo com o maior prazer. Bem, então, continuando, né? refrescando a memória, não é? as pessoas, em linhas gerais, defendem o homeschooling por várias razões, mas eu elenquei três. Questões religiosas, porque não querem os seus filhos é, tendo um ensino diferente daquelas crenças que eles acreditam, questões de precariedade da educação, e questões de conhecimento técnico individualizado, que é muito melhor. Bem, é, meu Instagram é diogo muito além do direito, Regina, diogo muito além do direito. E aqueles que são contra o homeschooling? Bem, um dos principais pontos, e que eu acho muito relevante, de nada, Dani, que eu acho muito relevante, é a questão de que, a criança não frequentando a escola é um pouco mais difícil da sociedade, seja por meio do conselho tutelar, seja por meio de uma autoridade policial, seja por meio do Ministério Público, seja por meio do assistente social, seja por meio da escola, controlar, fiscalizar e inibir maus-tratos. Maus-tratos, abuso sexual violência doméstica, etc. Eu acho esse argumento o argumento mais relevante para aqueles que não querem legalizar o homeschooling. E acho um argumento muito relevante. Antes de eu continuar. Meu filho também tem medo de tudo, de todo tipo de animal, bicho, barulho de moto, carro, objetos elétricos, o que faz para perder esse medo. Então, vai lá no Diogo Muito Além do Direito que a gente vai conversando. Tá? Eu vou te ajudar lá no que eu puder dentro do meu alcance. Tem muita coisa que dá para fazer. Agora, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Todo ser humano tem as suas limitações. Todo ser humano tem os seus medos. E aí, não tem análise do comportamento, não tem psicoterapia, não tem nenhuma intervenção terapêutica que vai eliminar tudo que vai mudar a natureza de um ser humano, tá bom? Não tem. Você vai substituir comportamentos, extinguir aqueles, mas existem alguns que vão permanecer. O que nós temos que tentar é fazer com que isso não seja extremo, fazer com que isso não impeça ele de conviver socialmente, ele de ser autônomo, tá bom? Então vai lá que a gente conversa lá, vai ser um prazer ajudar. Bem, continuando. É, os alunos da educação domiliar, domiciliar, invariavelmente, no mundo, têm resultados melhores que os alunos da educação formal, inclusive no quesito socialização. Essa questão da socialização, Gilmar, eu vou chegar lá. Tá? Então, mas eu concordo com você na parte técnica. Então, essa questão de homeschooling... Opa, mexi na câmera, pessoal, desculpa. Essa questão de homeschooling, e as pessoas utilizarem esse argumento de que vai ser complicado nesse aspecto, de que é um aspecto preocupante, eu concordo totalmente. Concordo totalmente com o argumento, com a preocupação. Mas isso não quer dizer que eu seja contra a legalização por causa desse argumento. Óbvio que não. Óbvio que não, tá? Por quê? Se nós formos deixar de legalizar uma coisa por medo de consequências ruins, muitas coisas não poderiam estar acontecendo, não poderiam existir. Né? Quantas pessoas morrem por acidente de carro? Por motoristas imprudentes. O carro é quase uma arma no Brasil. Quantas pessoas morrem por faca? Todo mundo tem faca. Tem facas até em sala de aula. É? Quantas pessoas morrem por arma de fogo? Muitas pessoas têm arma de fogo. E aqui eu não quero discutir legalização de arma de fogo. Não é isso. Não tá? sou contra nem a favor nessa live aqui. Essa live não é disso. Eu estou dizendo... Não é disso. Eu estou dizendo que a gente não dá para deixar de legalizar uma coisa que tem vários aspectos positivos porque coisas ruins podem acontecer. É isso que eu estou dizendo. Coisas ruins podem acontecer no trânsito, com facas, com é, armas de fogo, com motocicletas. Eu estou falando de quatro contextos significativos para fins de violência. Quatro. Não é? Então, eu acho que esse argumento não deve ser levado em consideração para não legalizar. Ele deve ser levado em consideração para se preocupar, para criarmos mecanismos de proteção. Ok? Até porque violência na escola também acontece. O Brasil é campeão de bullying em escola. Então vamos acabar com as escolas. Porque bullying é uma violência. Não é uma violência física, não é uma violência sexual, mas é uma violência mental muito significativa e muito presente se formos levar ao pé da letra tudo que é perigoso, não legaliza não funciona, então acaba com a escola <risos> Para começo de conversa então eu não posso concordar bem, continuando é... boa noite a todos fiz o pedido do seu livro estou ansiosa desde já parabenizo, acredito que a sua contribuição como já acontece aqui no Instagram será enorme <risos> Nossa, obrigado, Silvanira. Silvanira, posta para mim aqui, se você conseguir a capa do livro lá. Está é, é, lá no meu Instagram. Se você conseguir, dar um print, posta aqui. Não sei se você consegue. A Michelle acho que deve estar dormindo com as crianças. Mas lá no meu Instagram tem. É, a criança pode ter autismo e outras comorbidades, como imperativismo, TDAH, TOD, entre outras. Isso, síndrome de Down, etc. Perfeita, é, é, Lúcia. Bem, continuando, vindo para cá agora, para a inclusão dar certo em todos os anos, precisamos de políticas públicas funcionais, legalidade e legitimidade, concordo plenamente. É, Gilmar famílias educadoras, embora perseguidas como criminosas, sempre se constata que as crianças são bem cuidadas e instruídas, esse argumento em relação a educadores domiciliares, é, Aqui em casa, ano passado, quando a gente cancelou a matrícula na escola, uma escola que a gente estava desde 2014, ameaçou denunciar no Conselho Tutelar. Eu falei, nossa, denuncia. Tô doido para você denunciar. Tô doido. Porque o Conselho Tutelar vai bater na minha casa em época de pandemia? Eu vou matricular na escola pública e não vai frequentar e ponto final. Nós fazemos relatórios, temos sala de estudo aqui, nós temos uma escola aqui embaixo. Mas, enfim. Continuando. É, sem falar que tanto a Michele quanto eu somos licenciados em pedagogia, né? E tanto a Michele quanto eu temos especialização em psicopedagogia. Então, assim... Então, é, eu sei que o nosso caso é extremo, mas, assim, não é um caso comum. Ok, eu sei, né? Mas isso não é uma meta, nem é um, um, um objetivo que não possa ser alcançado por uma gama de pessoas muito maior. Basta as pessoas quererem. Né? Basta as pessoas quererem. Bem, continuando. É, e como o senhor bem disse, a escola sim é um ambiente que muitas vezes se demonstra hostil. Isso aí, Gilmar, só não me chama de senhor. Só porque eu vou fazer 46 anos não fica me chamando de senhor, não, por favor. Deixa eu me chamar de senhor depois que eu tiver com 70. Agora não. Bem, então continuando. Brincadeira, Gilmar. É, continuando. Então, as pessoas que defendem a não legalização do homeschooling ou que são contra a legalização do homeschooling, é melhor dizendo, acho que é melhor assim, um dos argumentos principais, argumento que eu respeito muito, é o fato de você dar mais probabilidade para os cuidadores, para os pais, é, cometerem maus tratos, abusos sexuais. De novo, eu não concordo com esse argumento para não legalizar. Eu concordo com esse argumento para se preocupar para criar mecanismos de proteção. Isso eu concordo. É, Poliana, uau, vocês são tops. Admiro que gente lute sabe o que você quer. Exatamente, concordo com você. É, Edineide, bababá, ah não, outra coisa. Então, continuando. Um outro argumento para as pessoas que são contra a legalização do homeschooling, que é um argumento que eu respeito muito também, é a questão da socialização das crianças. Escola é o lugar de socializar a criança. Assim, eu, Diogo, particularmente, eu, Diogo, no meu íntimo, como eu disse no começo da live, eu não tenho ainda muita opinião formada sobre o homeschooling. Eu sou a favor da legalização para quem quiser optar agora sim eu fui criado dentro de escola né eu fui criado em escola brigando comendo lanche da escola é, 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 frequentando escola passando constrangimento em escola brigando na saída soltando bomba dentro da escola participando de feira de ciências participando de atividades esportivas gostava demais então assim adorava férias mas sentia falta da escola então assim eu se o homeschooling for legalizado, eu, eu não sei se eu optaria pelo homeschooling como forma de educação dos meus filhos a todo tempo. Não, tá? Uma vez ou outra, por exemplo, eu tenho vontade, eu tenho vontade. Eu e Michele, eu muito mais do que a Michele, da gente passar um ano fora, sei lá, dos Estados Unidos, do Canadá, passar um ano lá. A gente tem vontade. Como nossa empresa é online, meu serviço é online, minha advocacia é online, etc, etc, etc. Isso poderia, a gente poderia fazer isso, né? Com esse dólar nas alturas, nem tanto mais, mas um dia ele vai baixar, né? Então, é, a gente poderia. E aí, uma vez lá, como nos Estados Unidos e no Canadá, as escolas estão assim, percebam o que eu vou dizer, em linhas gerais, entre aspas, são mais segregadoras, não são segregadoras, mas elas são mais segregadoras, tá? Por exemplo, é, os alunos com autismo, eles fazem um teste e aí, a depender do grau, eles são colocados mais em salas especiais é, em mais momentos, em mais períodos do que no Brasil. Não é? Eles ficam algumas vezes nas classes regulares e outras vezes nas salas especiais. Por isso, segregador. Estou falando em linhas gerais, tá, pessoal? Então... Isso é uma coisa muito preocupante para nós. E aí, o Diogo Filho ter essa dificuldade no idioma, na escola, blá, blá, blá. O Benício até que já está arranhando o inglês. O Diogo arranha menos. Então, assim, se nós um dia fôssemos idealizar isso, de repente para nós seria interessante o homeschooling por um ano. Então, assim, percebe? Agora, eu, Diogo, acredito na escola. Acho que escola é fundamental. Bem. É, sou educador e estou contribuindo no processo de aprendizagem da minha neta. Ela, ela já se encontra no processo silábico-alfabético, ela está encantada porque está aprendendo a ler. Exatamente, você... É isso aí, está fazendo certo. É, rezava para começar o ano da escola e rezava para acabar. É, é por aí, a gente reza para começar, depois reza para acabar. Ô, Jumara, coloca onde você conseguir, minha querida. Se quiser colocar aqui no, nos comentários aqui do Facebook do, e do YouTube, quiser colocar no Instagram, aonde você conseguir. Se você conseguir me ajudar e colocar, eu vou te agradecer demais. A foto, o link, o que você conseguir. Porque a Michelle deve ter apagado lá, tadinho. Bem, é isso que eu falo. O idioma é complicado. Acredito que meu filho vai, vai sair da sala. É, o idioma é uma coisa... Não é fácil, a gente sabe. Tá? Então, esses dois argumentos contrários ao homeschooling, socialização e violência doméstica, violência familiar, de fato me preocupam. De fato, eu, 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 eu é, ligo muito à luz e concordo muito com essa preocupação. Agora, de novo, pela milésima vez... Eu não acho que sejam argumentos para não legalizar, tá? Bem. Por exemplo, né? A questão da socialização. No Brasil é um pouco diferente, não é? As crianças, elas ficam um pouco menos tempo na escola em linhas gerais, tá? Um pouco menos tempo. Então, o que que significa isso? Se uma criança fica um pouco menos tempo, se ela fica, por exemplo, é, de sete da manhã a meio-dia, sei lá, é claro, vai depender se é educação infantil, fundamental, blá, 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 eu sei. né? Então, se ela fica de sete a meio-dia, em linhas gerais, nós estamos falando dela ficar cinco horas na escola. né? É um pouco menos tempo. Além disso, ela fica só um período. Ela fica ou só de manhã, ou só à tarde. Então, teria como socializar essa criança para a família que optar pelo homeschooling no período matutino, por exemplo, no período da tarde, com aulas de inglês, com atividades físicas, com é, brincadeiras no condomínio, etc. Então, é possível suprir essa socialização. Em alguns outros países, as pessoas que optam pelo homeschooling a socialização com atividades no contraturno é mais difícil, porque a escola começa de manhã e vai até a tarde. Então, a criança passa mais tempo na escola. Mas também não é impossível. Bem, essa questão da violência, é, eu acho que poderia ser implantado é, e, de fato, ocorrer um sistema de fiscalização maior por meio de assistentes sociais, por meio do conselho tutelar. E por aí vai. Como poderiam ser colocados, no projeto de lei, obrigações dessas famílias que optarem pelo homeschooling? Obrigações de levarem uma criança no conselho tutelar, ou de receberem um conselho tutelar a cada mês, ou, sei lá, criar mecanismos de evitar... Esses abusos, esse desleixo, essa, essa, essa questão da criança ficar às margens da sociedade e a família fazer o que quiser. Né? Agora, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. C. Vizinho não ouve e não vê maus tratos. Se vizinho não vê e não ouve uma criança que não sai de casa para brincar. Se vizinho não vê e não ouve uma criança gritando ou chorando de forma exagerada, né? não tem ninguém mais enxerido que um vizinho. Eu também sou vizinho, né? Mesmo que seja involuntariamente. Se vizinho não tá vendo isso tudo, não é a criança estando no home school não estando. Se vizinho não tá vendo uma criança ir para a escola, quer dizer, uma criança que tá sofrendo maus tratos ou abuso, ela não tá, ela não tá só não indo, só não indo para a escola, ela não tá saindo de casa, ela não tá indo para lugar nenhum direito. E quando ela vai, o roxo aparece para todo mundo. Quando ela vai, o trauma aparece para todo mundo. Uma criança que sofre maus tratos, ela vai sofrer de ansiedade, de depressão. Se é maus tratos de um adulto, quando chegar um adulto perto dela, ela vai arrepiar, ela vai pular dessa altura. Então, isso é possível de ser percebido em outros ambientes. É possível de ser fiscalizado. Não é, não é simplesmente homeschooling, você fica com o seu filho trancado dentro de casa e faz o que quiser com ele, não é isso, tá? Bem, Alana, tem outro filho que ele sofre de esquizofrenia na escola, ele era agressivo e foi expulso de várias escolas, pois ele não aprendeu nada, e sofri muito preconceito com ele, as pessoas me viram as costas, pois é, acontece, Alana, eu sei, lamento muito por você, tá? eu sei que essas coisas acontecem, então esse é um argumento Bacana para o homeschooling. Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Fala que meus filhos são loucos. Isso dói no coração de uma mãe. Nossa, Lana eu sinto muito por você. Me solidarizo com você. Dói demais, tá? É... Como advogado, eu te sugiro procurar as medidas legais, tá bom? Como ed educador, como analista do comportamento, como pai eu te sugiro procurar as medidas legais se você achar conveniente, se você se sentir bem, se sentir preparada com isso. Porque medidas legais é um caminho, às vezes, sem volta, é um caminho, às vezes, que desgasta mais, às vezes, é um caminho que deixa a ferida aberta por mais tempo. Então, é uma coisa que você deve pensar, refletir, conversar com o marido, pai, mãe, pensar bem nisso, tá? É, homeschooling, professor, é assim que se escreve? É, assim, tá bom, Luciana? Uma palavra da língua inglesa, é assim. Bem, é, boa, Diogo, oficinas inclusivas paralelas paralela ao homeschooling. Exatamente, Cris, então, assim, tem como você criar mecanismos, né? Agora, essa questão... Da, da, da socialização e da violência a gente consegue suprir dessa maneira tá ao meu ver falando agora especificamente dos pontos do projeto é, tem alguns pontos é, Gilmara nem curtando o link funcionou mas se copiar ele abre é o Jumara bota a sua foto tá eu te agradeço ou não preocupa com isso não Jumara eu te agradeço não preocupa com isso não Pessoal, vai lá no Diogo é... Muito Além do Direito e me manda direct lá, procura lá a cópia do livro, o link me manda direct lá, vai lá no IAC o amor, bota de novo aí no Instagram, tô vendo que você tá acordada bota de novo aí no Instagram que vocês vão ver o livro lá e a gente vai falando por lá vamos aos pontos do projeto primeiro ponto, né? legalizando o homeschooling, nos termos que estão hoje as discussões, tudo pode mudar, pode ser inclusive não legalizado, mas vamos lá. Nos termos que está hoje, né? do PL, projeto de lei, projeto de lei não obriga ninguém. Bem, é... a família tem que seguir a base nacional comum curricular. Esse é um dos requisitos importantes. Eu acho justo, eu acho correto. Eu tenho as minhas críticas à base é, nacional comum curricular, mas não é assunto para essa live, tá? Então esquecendo as minhas críticas, é, eu acho correto, eu acho um requisito justo seguir a base nacional curricular. Segundo ponto do projeto que eu acho assim também relevante: um dos pais ter formação superior. Acho bom. Ah, Diogo, mas é, um dos pais ter formação superior e se ele for engenheiro, e se ele for biólogo, e se ele for advogado, se ele for médico, gente. Formação superior, em linhas gerais, presume que a pessoa tem bons conhecimentos gerais. Né? Presume que a pessoa valoriza o processo de educação. Essa é a ideia. Essa é a ideia do legislador. Presume-se que a pessoa não vai deixar seu filho sem estudo. Presumes que a pessoa é, reconheça a importância de uma boa educação, seja ela em casa ou seja ela na escola. Tá? Então, essa é a ideia do legislador. Não é necessariamente o legislador falar assim, ah, vai ser o pai que vai ensinar. Não é isso. Tá? É a ideia da família ter uma cultura de educação. Tá bom? Porque muitas vezes você tem famílias que são até bens de vida, mas são famílias que venceram no comércio que não valorizam o processo de educação. A ideia é essa. Tá? Bem, já encontrei e postei na minha página, mas não consegui postar aqui a foto. Não, não se preocupe, Lúcia. Muito obrigado. tá? Não se preocupa. As pessoas que estiverem interessadas no livro vão lá no Diogo Muito Além do Direito, ou vão aqui no Mi Freitas, Autismo, manda direct para mim lá no Diogo Muito Além do Direito, que eu mando todas as informações. É... Alana, suas palavras me deram força, agradeço. Ah, que isso, Alana, me procura lá no Instagram. Tá? Semana passada eu tive que noticiar um fato na delegacia de abuso de, de, de poder em supermercado. Três vezes seguidas já acontecendo comigo, com o Dioguinho com o Benício. Aí eu não aguentei. Essas coisas acontecem mesmo. Alan. o Dioguinho já sofreu é, bullying aqui no condomínio. É, é assim mesmo, tá? A gente tem que estar tá forte, tem que estar tá firme. Porque é. eles não podem perceber isso e, se perceberem, eles têm que ter a segurança de que nós estamos ali. A gente não pode fraquejar. A gente fraqueja longe deles, tá? Perto deles, jamais. A Silvanira conseguiu postar o link. Ah, que legal, Silvanira. Oh, te agradeço. Pai de uma criança autista e agora, como um diagnóstico de autismo, mudou completamente a vida de uma família. É exatamente isso aí, Silvanira. Se você conseguir postar aqui também no, no Facebook, beleza. Se não, relaxa. Fica tranquila. Bem, o que eu estava falando, né? É, os requisitos lá que estão na lei. Então, vamos lá seguir a base nacional comum curricular e um dos pais um, um dos pais um dos, do, dos responsáveis legais né pai ou mãe ter um curso superior eu acho é muito legal isso tá eu acho isso muito importante para fins de valorizar é, a educação dentro da família né outro requisito da lei é a família ter, é, do projeto de lei é a família ter relatórios, né? Enviar relatórios para a escola, tá? Ah, Diogo, Mas como enviar relatórios para a escola? Aí já entra o quarto requisito. Eu fiz isso de propósito, trocar a ordem, assim, né? Didaticamente. A família matricular o filho na escola. As escolas, pública ou privada, a critério da família, teriam que ter é, é, esse 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 processo de homeschooling implementado, tá? Então, eu falei quatro requisitos. Tudo isso a gente faz aqui. Nós temos relatórios, os meninos estão matriculados em escola esse ano, né? aqui nós temos curso superior, eu tenho três, por, a, por acaso eu tenho três. <risos> a, a Michelle tem dois. Então, assim, a gente valoriza muito a educação aqui em casa, que educação é primordial para a gente. É... Ah, vamos lá. É... Como ter acesso à base comum curricular na internet, só botar aí BNCC ou no site do MEC, tá? No site do MEC você consegue coisas mais legais ainda, Poliana. Você consegue as metas educacionais, tá? São muito importantes quem trabalha com educação ler as metas educacionais do MEC. É, Joaquim. Verdade, tem que passar força e superatividade, mesmo que estando triste. É isso aí, Joaquim. Te agradeço demais. Poliana, criança estaria matriculada? Sim, a ideia do projeto de lei é criança matriculada, relatórios mensais, seguir base nacional curricular, é, um dos membros da família responsável, ter formação superior, tá? Esse projeto de lei, eu tenho até ele aqui, ele não está aberto, mas eu tenho ele aqui, tá? Se vocês forem na Câmara, é, vocês podem ir na Câmara ou no, no Senado, né? Ou no Congresso, o site oficial, e digitar lá, PL Homeschooling. Aí vai aparecer todos os PLs, tá? Aí vocês podem estudar, aprofundar lá, tá bom? Bem, a outra ideia do PL que eu considero importante, nós também podemos trocar ideia no Instagram, tá? Eu adoro trocar ideia. Outra, eu sofro muito nessa pandemia, né? Sofri muito lá no começo. Agora eu tô mais preparado, a gente entende mais a pandemia e tal, se cuida mais um pouco, tal, é, tomei vacina de pneumonia, que dizem que ajuda, tal. Então, assim, a gente está um pouco mais relaxado, talvez, em um ponto ou outro, até é demais. Mas, enfim, ano passado, eu sofri demais, eu queria conversar, conversar, e só podia conversar remotamente online. Um outro ponto que é muito importante desse projeto de lei é ter avaliações anuais, a criança participar, de avaliações anuais, tá? A live vai ficar salva, assim, Tanto no Facebook, quanto no YouTube, quanto no Instagram, tá? Facebook é IAC, Instagram é Michele Freitas, é YouTube é Michele Freitas, Instagram é Freitas Autismo. Então, assim, é a criança, todo final de ano letivo, fazer uma avaliação. E aí, já falando de um sexto requisito, a criança que tiver essa avaliação insuficiente por dois anos seguidos, ou três anos alternados, a família perderia o direito a essa opção do homeschooling. Acho tudo razoável. Bem, Alana, meus filhos só dormem com remédio, será que preciso para sempre? Então, essa questão de medicação, Alana, ela foge da minha competência, tá? Eu tenho experiência com meu filho, eu tenho... Primas médicas, eu tenho um amigo de infância com padre, que eu sou padrinho de casamento da filha dele, ele do meu filho médico, é, conheço vários autistas, Michelle trabalha com isso, a gente trabalha com isso, tem o Dioguinho, é, conheço pessoas com esquizofrenia, eu tenho um amigo psiquiatra de infância, fiz até uma live com ele esses dias, tal, assim, mas medicação é com médico, falando, não é comigo, tá? É com médico. Agora, sem diagnosticar nada, sem te prescrever nada, tá? É... Eu quero te dar uma dica sobre dormir, tá? É... Melatonina, hormônio do sono, tá bom? Em cápsula, do jeito que você conseguir, tá bom? Eu te dá essa dica. Agora, mesma melatonina, de novo. Procura médico. Conversa com o seu médico, etc. Mas melatonina é uma boa dica. Tá? Uma outra boa dica que aí é, oftalmos e médicos e, e, e vovô e vovó, todo mundo dá é ir criando o um ritual do sono. Né? Dentro do possível. Tirando televisão, tablet, diminuindo luz, movimentação dentro da casa, não aceitar a visita dentro de casa. Dentro do horário do ritual do sono, tá? As duas dicas que eu te dou são essas, tá? Ritual do sono e, se médico concordar, uso de melatonina, tá bom? Além disso, medicação aí é com médico. Não posso te dizer nada sobre isso, tá bom? Seria imprudente da minha parte, tá? E antiético também. Bem, então, continuando. É, esses, Desculpa, tá, Lana? Esses são os requisitos que eu estava mencionando. né? Então, o último requisito que eu falei é a criança fazer uma avaliação anual e se for aprovada, reprovada por duas vezes seguidas ou três vezes alternadas, os pais perderiam o direito à opção do homeschooling. Acho isso extremamente razoável. Um outro requisito é que os pais têm que socializar as crianças. Acho extremamente razoável. Um outro requisito que me parece estar não como requisito, mas como faculdade, mas para mim teria que ser requisito, é a criança participar de atividades na escola. Por exemplo, feira de ciências, atividades esportivas, olimpíadas de matemática, concurso de robótica, é, festa junina, essas coisas. Até para complementar a socialização da criança. né? Então, essas atividades a criança teria que participar na escola a qual ela estivesse matriculada. De novo, não me parece que no projeto está dessa maneira como requisito. Me parece que está como sugestão. Mas eu gostaria que isso fosse um requisito. Bem, é, a Cléria. Meu filho tem 11 anos, tem autismo e bate muito a cabeça na parede. Ô, Cléria, você tem médico, você tem equipe, como que é? Porque, assim, até para eu falar sem uma equipe, tendo uma equipe, não é muito ético, tá? Mas esquecendo seu filho, Cléria, falando em linhas gerais, é, crianças que batem muito cabeça na parede, se agridem, etc., costumam ser autistas mais severos, né? Autistas mais severos, Cléria, é, precisam de medicação, né? não dá para ficar sem medicação. De novo, Cléria, em linhas gerais, tá? É, não costuma ficar sem medicação. É, respiridona, aripiprazol, são as medicações mais recomendadas. Canabidiol, eu não sei se vale a pena. Tem uma medicação à base de lítio, tá? que é um mineral que, a empre... que as empresas farmacêuticas não divulgam, não divulgam muito. Sugiro conversar com o seu médico sobre isso. Esses dias eu participei de um congresso de psiquiatria é, que estava acontecendo na Inglaterra, foi online, é, por meio do meu amigo psiquiatra lá que me convidou para participar. E eles falaram muito do uso do lítio. Então, eu recomendo você procurar saber isso, tá? A questão de medicamentos. Agora, dentro da análise do comportamento, Cléria, é... E de imediato, você precisa é, bloquear o contato da cabeça dele com a parede. Tá? De imediato. Colocando a mão, capacete, é, tentando colocar ele em ambientes mais acolchoados, com menos parede, etc. Tá? De imediato, isso. Você precisa... É, bloquear isso. Não é segurá-lo, tá? Não é segurá-lo à força, não é isso. A gente só faz contenção física à força é, se ele estiver batendo a cabeça para quebrar a cabeça, rasgar a cabeça, né? Eu estou entendendo que não é isso. Bem, agora, Cléria, você precisa entender o que está que provocando isso. Ô, Silvanira, obrigado, hein? O que está que provocando isso, Cléria? É a música alta? É o latido do cachorro do vizinho? É a prisão de ventre no intestino dele que pode não estar funcionando porque a alimentação dele não é boa? É a presença de alguém? É o calor do ambiente? De repente, precisa botar um ar-condicionado? É um problema de visão que ele tem? Está incomodado que a cabeça está doendo porque está tendo problema de visão? Então, assim, Cléia tem muita coisa para ser investigada. Sobre a ótica da análise do comportamento, tá, Cléria? Sobre a ótica da medicação, de novo, médico, tá? Médico, ok? Canabidiol, não sei se vale a pena. Medicação à base de lítio, sugiro pesquisar. Mais utilizados, espiridona, aripiprazol, ok? Bem, Sobre a ótica da psicoterapia, da terapia cognitivo-comportamental, vai depender do cognitivo dele. Tá? Se ele tiver cognitivo preservado para fazer terapia, pode valer a pena. Às vezes ele tem esses ataques, esses momentos, mas ele tem um cognitivo para ser trabalhado uma psicoterapia, que não é aba, são coisas diferentes. aba é uma coisa, psicoterapia é outra. Bom, Cléria, então, a grosso modo, eu te sugiro isso, tá? Tentar bloquear isso aí, contenção física só se for caso grave, se informar sobre medicação, tentar descobrir o que é que provoca isso nele, tá? Em quais momentos, bom? É irritação porque não consegue dormir e por aí vai. Análise do comportamento te proporciona muitas variantes, muitas possibilidades, tá bom? Tenta descobrir o antecedente. tá? O que antes está acontecendo que pode estar tá gerando isso? Tenta olhar isso, Cléria, tá? Bem, ele bate com bastante força. Ele procura até as quinas de sofá. Basta se irritar com algo. Cléria, tem muitos casos de crianças que usam capacete, tá? Já que você está falando. Agora, olha como você escreveu. Basta ele se irritar com algo. Que algo, Cléria? É isso que você tem que investigar. Que algo? O que está que irritando ele? Não é isso? O que, que você pode eliminar esse algo, tá bom? E que medicação que ele está tomando, tá bom? Esses dois pontos. O que é exatamente cognitivo preservado? Tá? É o sistema cognitivo. Tá? É a percepção das coisas. Isso é cognitivo preservado. Tá? É a compreensão do mundo. Isso é o cognitivo preservado. Você consegue conversar com uma criança, com um autista, e falar para ele... ó, oh, é... Nós estamos no verão. Hoje é quinta-feira, agora é três horas. Você quer comer o quê? Carne ou verdura? Você gostou daquela viagem? Quem é seu pai? Cognitivo preservado. Tá? Então, a criança com cognitivo preservado, você consegue trabalhar é, alguns problemas de ansiedade, depressão, toque. Análise do comportamento pode trabalhar esses problemas, essas patologias, mas a psicoterapia também pode. Agora... Problemas de comportamento mais característicos do autista, aí não é psicoterapia, aí é aba. Tá? É aba. Aba é uma coisa, aba é o um ambiente concreto, psicoterapia é o um ambiente percebido pelo indivíduo. São coisas diferentes. tá? Então, um autista pode ter estimulações e intervenções das duas ciências, a depender do contexto, foi isso que eu disse, tá bom? É... Como fazer quando o pai não aceita que o filho tem autismo? Nossa, essa pergunta, Aline, é, é tão comum, né? Eu, inclusive, vou iniciar uma pesquisa sobre isso, porque eu quero saber como que está isso aí, eu quero, eu quero saber, eu estou preparando uma pesquisa no Google Forms. Aline, isso aí é uma coisa que eu tenho que te responder privado, tá? não posso te responder aqui. Vamos continuar essa conversa lá no Instagram, tá, Aline? Um jogo muito além do direito. Ah, uma criança autista que se interessa muito por números. Aproveita isso, hiperfoco. No caso, minha filha de 5 anos não fala. Como que eu sei se cognitivo é preservado? Médico, psicólogo vai fazer exame disso aí, tá, Milena? Mesmo ela não falando. Ela não fala, mas ela pode se comunicar, não é? Tem meios alternativos de comunicação. É normal, meu filho não gosta de comida, só come biscoito, toma suco e toma mingau. babá, Nada, sem água, ele consegue beber. Então, essa questão de seletividade alimentar, Alana, você pode procurar um nutricionista, um fono, ou um analista do comportamento. Pode ser por questão... Ou um TO... Pode ser uma questão sensorial, pode ser uma questão da mastigação, é fono pode ser uma questão da textura do alimento, pode ser uma questão do ambiente que ele está comendo, tá? Muitas de nada ali, muitas crianças não conseguem comer no refeitório da escola, por exemplo, mas conseguem é, comer no ambiente é, da sala de aula, por exemplo. Silvânia, me pergunta lá no Instagram, tá? Silvânia, essas diferenças, porque eu vou ter que estender muito aqui, TDH e DT, DTH, né? Eu vou ter que estender, sai muito do assunto aqui, a gente conversa lá, não sai muito fora, eu quero só finalizar aqui a questão do homeschooling. Diogo, muito além do direito, a gente conversa lá. É, Maria, meu filho, blá, 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 brinca, brinca, sei, quer brincar como. Pois é, essa questão de brincar também de autista não é fácil, né? Porque é muito difícil uma criança entender que não é autista, entender o autista. Eu te sugiro esclarecer para os pais, comprar livrinhos educativos de autismo. Tem um, livro, tem um livro da Taja Xavier lá no meu Instagram, me manda lá que eu indico para você. Você tem que informar os pais. É, meu filho, super aceitei, meu esposo, fomos procurar ajuda, exatamente. Tem que aceitar, não tem questão de aceitar. É filha, é filho, e é ponto. É isso aí. O autismo não é fácil, não é um conto de fadas, mas a vida é isso aí. A estimulação é de fundamental importância para o desenvolvimento das crianças autistas. Exatamente, aba na veia. Será que ele é autista? As pessoas ficam só perguntando. Tem que fazer exame, ou tem que fazer o exame, tá, Marta, para saber se é autista. Tem que fazer, tá? O diagnóstico é clínico, mas existem ferramentas, tá? Meu Instagram é Diogo Muito Além do Direito, tá, Cléria? Diogo Muito Além do Direito, tudo junto. Bem, e para eu fechar essa questão do homeschooling, essa questão dos requisitos da lei, um dos requisitos da lei que eu defendo muito é questão de antecedente criminal, tá? Antecedente criminal. Os pais não terem antecedente criminal. Isso aí é muito importante. Bem, é, qual o exame, Poliana? Então, Poliana, não tem exame para diagnosticar autismo, tá? O diagnóstico é clínico. O que alguns psicólogos e médicos e equipes usam são ferramentas, são questionários, por exemplo, tá? Você tem que procurar neuropediatra, psiquiatra infantil ou psicólogo especialista em autismo ou todo mundo, tá? Agora, muitos profissionais com experiência em autismo... Analistas do comportamento informalmente podem é, te, te dar assim muitas suspeitas, te apontando, ó, ele não tem atenção compartilhada, ó, anda nas pontas dos pés, ó, não aponta, ó, não balbucia, ó, tem dificuldade de motor, ó, tem interfoco, ó, tem dificuldade de socialização e por aí vai, né? São os marcos. Um diagnóstico de autismo é comparar os marcos do desenvolvimento infantil. Se for uma criança, né, com aquilo que ela não tem. E aí você vai comparando, né, e aí aquilo que ela não tem, se se encaixar nas características do espectro autista, vai se fechando um diagnóstico. Equipe multiprofissional. É, muito obrigado por suas informações e pela troca de conhecimento. De nada, Eliane. Alana, qual exame pode ser feito para a gente saber se nossos filhos são realmente autistas? Então, o que eu estava dizendo, não tem exame. Tá? É clínico, não é? o autismo ataca questões sensoriais, motoras, comunicação, e cognitivo e socialização. E aí você faz as subdivisões disso aí dentro da área de conhecimento, dentro do desenvolvimento infantil, e vai preenchendo lá os requisitos. Por exemplo, se a criança não aponta, é um requisito da fala. Então é uma suspeita de autismo. Se a criança não tem atenção compartilhada até um ano de idade, é uma suspeita de autismo, porque um bebê de até um ano de idade tem que ter atenção compartilhada. E assim vai, tá? É, meu neto tem autismo leve, só quer tomar... Tira um... Pois é, isso aí tem que ser trabalhado, tá? A questão da comida pode ser sensorial, pode ser dificuldade de mastigação, né? Tem uma sobrinha de nove meses, não gosta de festa, grita, nunca fica na festa. O pai sempre vai embora por ela gritar muito e fala que ela não, não gosta das pessoas. É, isso tem que ser trabalhado. Pode ser uma, uma sensibilidade auditiva, como pode ser muito estímulo visual que essa criança está tendo na festa, né? Balões, enfeites, pode ser isso. Então, festa de quê? Festa de criança, talvez? Então, presta atenção nisso. O autista, ele não gosta de muita estimulação também. Às vezes, não é nem a questão só do som. É a questão de muita estimulação. É, médico inicia, um neurologista? Então, médico mais apropriado em linhas gerais é neuropediatra infantil ou psiquiatra infantil, se for uma criança, né? Se for jovem, adulto, psiquiatra, neuropediatra, neurologista, sim, claro, tá? Mas... Para criança, mais recomendado infantil. É, e por aí vai. É, Dani, gostei desse tema de hoje, gostaria de saber mais sobre homeschooling. Ok, Dani, a gente vai batendo papo lá no, no Instagram, vou te passando algumas coisas a mais sobre homeschooling lá, tá? Bem, fechando então a live de hoje, pessoal, vamos casar tudo: ó. autismo, inclusão, homeschooling. Autista precisa de inclusão. Autista precisa de adaptação, autista precisa de sala de recursos, autista precisa de profissionais adequados, autista precisa de inclusão. E muitas vezes, digo até na maioria das vezes, infelizmente, as escolas não têm profissionais preparados, as escolas não têm estrutura e por aí vai. Então, eu acho que o homeschooling é uma boa opção para os autistas e suas famílias. Desde que seguindo aí os requisitos do PL, quando o PL se tornar lei, se se tornar lei, ou seguindo a informalidade, como aproximadamente 15 mil famílias fazem no Brasil. Haja vista que muitos autistas nem na escola conseguem ir, porque não conseguem ir na escola. né? E aí poderiam fazer um homeschooling de manhã, por exemplo, e irem para centros de atendimento especializado, ou para suas terapias, ou continuarem terapias em casa, a depender da sua realidade, contexto econômico, familiar, cultural, regional, etc., em casa também. Né? Então, assim, depois se lembrem do que nós falamos no começo da live. né? Eu fiz bastantes ponderações sobre diversas realidades. né? Não esqueçam disso. É, tem um inventário fácil de ser aplicado, mais o VibMap e outros. Isso aí, te agradeço demais. Psicóloga Luciana, ela já está colocando aqui ferramentas, VibMap, etc. É isso aí, agradeço Luciana. Sigam a Luciana lá, com certeza a Luciana vai atender vocês, dando diversas dicas. Psicóloga é muito importante nesse papel. Como a gente identifica se a criança é autista, é isso que eu acabei de falar, você tem que pegar os marcos do desenvolvimento infantil, e comparar com a ausência de, de, de não ter alcançado esses marcos e começar a enquadrar dentro do, do diagnóstico, tá? Dentro daquilo que é peculiar de, de um autista, tá bom? Eu tenho uma live aqui no canal da Michelle com a doutora Ellen, uma médica, falando sobre essas questões de diagnóstico, tá? Desce aí um pouquinho umas cinco linhas que você vai achar. Ou me manda lá no... no no Instagram, Diogo, Muito Além do Direito, que eu te mando os links da live, te mando mais dicas. Mas, de novo, diagnóstico é papel de médico ou de psicólogo. Eu não sou médico nem psicólogo, tá? O que eu faço é suspeitar, é fazer apontamentos, né? Eu não faço diagnóstico de autismo, não posso, legalmente. Eu posso ajudar. Eu posso, ó, acho que é autista, ó. Acho que esses dias, é... uma pessoa da minha cidade natal, que é Itaperu, no estado do Rio... E mandou diversos vídeos de uma criança, e eu, como tenho intimidade com ele, como a conversa foi informal, né? E ele me consultou, ele me perguntou, eu falei, para mim seu filho é autista, né? Então, até com ele eu tive esse cuidado, né? Para mim seu filho é autista. Agora, o que é que o pediatra tá falando? Ah, o pediatra não sabe. Então, procura o médico assim, o médico assado, eu vou pesquisar aí na região de Taperoa, tô longe há muito tempo, mas vou pesquisar para você fechar esse diagnóstico procuro um psicólogo, procuro uma equipe e tal, e por aí vai, né? Eu não posso fechar diagnóstico diagnóstico. É, Deus abençoe, eu agradeço as bênçãos, desejo a todos o mesmo, principalmente a você. É, excelente live, Joaquim. Joaquim, muito obrigado. A sua participação foi muito, foi muito importante também, naquela sua colocação técnica lá da análise do comportamento. É, Dani, gostei desse tema. É, já falamos isso? Meu filho foi neuropediata que deu o diagnóstico. Ótimo, Dani, neuropediata, fechou o diagnóstico. Ótimo. Inclusive, é um dos direitos do autista, né? O diagnóstico precoce. Isso é muito importante, porque quanto antes começar a intervenção, melhor é o diagnóstico. Pessoal, sobre essa questão de educação especial, eu quero sugerir a vocês que vão ao YouTube... E procurem é, é, no canal aí da Michelle Freitas ou no próprio Facebook, Instagram dela uma like, uma entrevista que ela fez com uma das nossas professoras da nossa pós-graduação em Aba, que é a, a Sara. É, de nada, Cléria, a Sara. A Sara é uma analista do comportamento BCBA, residente na Flórida, é coordenadora de uma universidade lá, de um programa de mestrado em Aba. E ela tem muita experiência com educação. Com educação especial nos Estados Unidos. E assim, foi uma hora e trinta de bate-papo que eu, por acaso, assisti hoje. Eu não, tava, não tinha conseguido assistir ainda. É excelente. Excelente. Tá? Eu sugiro vocês procurarem aí. É, no YouTube, a pasta... Deve ser é, Brasil Estados Unidos, tá? Episódio 6, se eu não estou enganado. Se vocês tiverem interesse, vocês vão achar. Eu sugiro muito. Mas se tiver dificuldade, manda lá no Instagram, no link que eu mando, é, é, no direct, que eu mando o link para vocês, tá? É, eu sugiro muito que vocês assistam esse episódio. Bem, a Maria do Amparo, como dizer não a uma criança autista? Não. <risos> não. Da mesma forma que você diz para qualquer criança, tá? Se ela não for verbal, não quer dizer que ela não te entenda, né? Mesmo autistas mais severos entendem, né? Então, assim, se você precisar trabalhar com ela com PECs, por exemplo, meio de figuras, né? aquela pessoa mais é, avançada. Mais, como dizem, né? estudada, etc. É, às vezes, muitas pessoas usam é, língua dos sinais, inclusive é o nosso segundo idioma, né? É, Oi, né? Oi, né? língua dos sinais. Então, assim, para autista não verbal. Agora, se não é autista não verbal, o não é normal. Né? Agora, trabalhar o sócio emocional de um autista é uma das coisas mais difíceis que tem. Não é qualquer profissional que consegue, não, trabalhar o emocional de um autista, porque o choro deles é doído, né? Mas, assim, se você quer ajudar o seu filho a criar autonomia, a amadurecer, é, você precisa dizer não, você precisa educá-lo da mesma maneira que você educa uma criança neurotípica, tá? Com as devidas adaptações, mas você não pode criar uma criança autista sem os limites que a sociedade, que o mundo pede, não. Isso é totalmente inapropriado. A análise do comportamento ajuda demais nesse sentido, até para você trabalhar antecedentes. Evita que o problema aconteça, que você tenha que dizer não, né? Então, assim, trabalhar os antecedentes, dizer o não, extinguir ou substituir comportamentos inadequados é muito importante. O não tem que vir, tá? Bem, pessoal, então, assim, eu acho que, que eu dei meu recado, eu acho que eu passei, uma live não é o momento para nós esgotarmos assunto nenhum. Assunto nenhum se esgota numa live, não é possível isso, né? Na verdade, assunto nenhum se esgota em momento nenhum, né? Porque um assunto como esse, homeschooling, inclusão, autismo, como tantos outros, né, é bullying análise do comportamento, etc., são assuntos inesgotáveis. A ciência é inesgotável. Mas é, eu estou encerrando essa live consciente, tranquilo, de que essa live foi muito boa, que eu dei atenção para todos, respondi aquilo que foi possível, aquilo que não foi. De novo, estou à disposição, no Diogo, muito além do direito. Acho que toda ideia, eu defendo a legalização do homeschooling como opção... Defendo o homeschooling dentro dos requisitos do PL, respeito algumas ponderações contrárias e a favor, mas eu sou a favor da legalização. Mas eu, Diogo, hoje, eu não deixaria meus filhos a título de regra no homeschooling. Nem o Diogo Filho, nem o Diogo Filho, que é autista moderado, ok? Bem, é, peço muita força de Deus para ver... A Sim, Alana, segue rumo, segue o seu rumo, segue forte... E vamos trocando ideia lá, tá? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Sei que domingo à noite, ainda mais no horário desse, amanhã sendo segunda-feira, pós-feriado, né? Tem muita coisa que fica para trás. Vai ser uma semana dura para todo mundo. Agradeço muito vocês terem vindo aqui, me ouvir, trocar ideia comigo, tá? É, aquelas pessoas que participaram mais, aquelas pessoas que já me seguem, que eu vejo aqui de vez em quando, nas lives ou quase sempre. Tá? É, estão sempre convidados sexta-feira eu tenho uma live com uma convidada, Ana Paula Patente a falar sobre PDI, Plano de Desenvolvimento Individual domingo eu tenho outra live que vai dar dia salvo engano dia 13 aí dia 20 eu tenho outra dia 27 eu tenho outra aí julho eu não tenho live nenhuma que aí julho eu vou dar uma descansada vou dar uma viajada espero ser vacinado no final de julho aqui em Goiânia minha faixa etária, vou fazer 46, vou estar perto dos 46, que eu faço aniversário em agosto. Mas é isso aí. Se fizer sentido para vocês o Instagram da Michele Freitas Autismo, eu convido vocês a seguir, será um prazer. Se fizer sentido para vocês se inscreverem aí no canal do YouTube da Michele, que é o Michele Freitas, tem muito conteúdo bom, vai ser um prazer. Se o meu Instagram fizer sentido para vocês, jogo Muito Além do Direito, Vai ser um prazer também, tá? Eu respondo tudo, só que às vezes eu demoro um pouquinho. Mas eu respondo todo mundo. E dependendo do contexto, a gente troca celular, e-mail, não tem problema com isso não. Porque a hora que eu quero dormir e descansar, eu desligo o telefone. É, Doutor, Diogo, né? Como identificar os sinais principais de um bebê de 10 meses autista? O principal sinal de uma criança de 10 meses, os principais que eu posso dizer assim rapidinho, é, babuciar, né? é balbuciar, né? Balbuciar que fala, né? É balbuciar, agora me perdi, desculpa, e atenção compartilhada. Eu diria que essas duas características estão importantes. Mas tem psicólogo aqui nessa live que pode te falar outras, né? E eu, no particular, posso te falar outras também. É, meu Instagram é Diogo Muito Além do Direito, tá? Gilmara, boa noite. Ô, Gilmara, obrigado, boa noite. Para de me chamar de senhor, Gilmara, é, Boa noite, obrigado pelas suas participações. Matusa, meu, meu Instagram é Diogo Muito Além do Direito. Diogo Muito Além do Direito. Pessoal, então tá. Boa noite. Eu vou começar a encerrar essa, essa live aqui, tá? Vai ficar gravado, tá jóia? Muito obrigado por vocês terem participado. Agradeço novamente. Foi um prazer conhecer quem eu não conhecia. E é isso aí, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima, sexta, domingo. Ou lá no Instagram ou qualquer outro dia. Ô, Clara, tô te seguindo lá, hein, Clara? Você é demais, hein? Gosto, tô gostando do seu Instagram lá, da sua formação. Parabéns. Aí, pessoal, segue a Clara. A Clara tem, é psicóloga. Ela pode ajudar vocês lá nessas questões do diagnóstico. A Clara pode ajudar, até com, com opiniões legais, né porque ela é psicóloga, né? então ela tem é, competência legal para falar de diagnóstico. O Diogo não. Né? O Diogo não pode legalmente. O Diogo pode informalmente. Pode numa live, pode num bate-papo, mas jamais fechar um diagnóstico. Tá? Bem, pessoal, valeu. Prazer também, Cris. Um abraço, de nada, Antônia, de nada, Matusa. Um abração, pessoal.